0: Eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio. Hoje o nosso convidado é o Lucas Aniboni, economista da GARD. O Lucas é formado pela FEA, Começou na GARD em 2015, fez mestrado em Economia na PUC-Rio e retornou para a GARD após essa fase, trazendo novas competências para agregar o nosso processo de investimento. Atualmente, ele cobre mais de perto a economia internacional. E com as eleições dos Estados Unidos se aproximando, ele também está focado nesse tema. Por esse motivo, que a gente chamou o Lucas aqui para um bate-papo e para compartilhar com vocês a nossa visão sobre esse evento tão importante. Bom, para essa conversa, além do Lucas, estão com a gente aqui na sala o Marcelo Gilfrida, CEO da GARD. E a Luísa, que faz parte da equipe de relacionamento com os parceiros. Oi, Lucas, tudo bem?
1: Tudo bom, Natália, e você?
0: Bem. Vamos lá, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando um pouco sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos. A gente sabe que é bem diferente daqui no Brasil, inclusive tem algumas particularidades bem específicas e termos como swing states. Será que você pode explicar para a gente como, como que é esse processo, por favor?
1: Claro, vamos lá processo de eleitoral americano para as eleições para a presidência, a primeira diferença básica dele em relação ao que a gente vê por exemplo aqui no Brasil, que é uma maioria absoluta, simples do eleitorado lá o, os estados cada estado tem uma quantidade de colégios eleitorais e o, o vencedor das eleições para a Casa Branca é quem leva a maioria desses colégios eleitorais, né? então na maioria dos estados, vamos supor, se você tem 15 colégios eleitorais, cada um deles tem um número de eleitor. São votações dentro desses colégios. Vamos supor que um dos candidatos que levou foi vencedor em 10 colégios eleitorais. Esse estado, então, ele confere 15 colégios eleitorais para o candidato que levou a maioria desses colégios. É o famoso é, formato winner takes all. Isso por si só já dificulta bastante a gente fazer o link entre pesquisas de âmbito nacional, de intenção de voto e o resultado final, porque você tem essa diferença, né? não é uma maioria simples de eleitores, mas sim de distritos eleitorais, que já conferem uma particularidade relevante para a configuração do processo eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Essa diferença lá nos, nos Estados Unidos ela se junta a uma série de outros problemas que a gente viu muito em 2016 nas pesquisas eleitorais para presidência, como, por exemplo, a né? você replicar a população de cada estado e cada colégio eleitoral fielmente nas suas pesquisas é, para traduzir para voto. Isso é um grande desafio que a gente tem na hora de traduzir pesquisas de intenções de voto para voto. Outro grande desafio é você medir o que a gente chama de turnout, né, que é o comparecimento do, dos eleitores no dia da votação. Então, é, quando você pergunta na pesquisa eleitoral para quem cada eleitor em potencial pretende votar, não necessariamente esse eleitor ele vai é, estar presente no dia das eleições, né? Então, o turnout ele é uma variável muito importante que essas pesquisas não conseguem capturar tão bem na maioria das vezes. É, alguns efeitos específicos também que a gente viu em 2016, como por exemplo o famoso efeito Shy Trumper, né que é o, o votante pelo Trump que tinha medo de ou vergonha de se declarar nas pesquisas antes das eleições e na hora da eleição chegou e votou no Trump, pelo fato do Trump ser um outsider, ser um, um personagem mais caricato na corrida eleitoral de 2016, ou então efeitos de última hora também, como por exemplo a divulgação das cartas do FBI, que prejudicaram muito a Hillary na semana da reta final das eleições. Em 2016 2016, tudo isso se junta nesse caldeirão aí de especificidades do processo eleitoral americano e sempre bota um pé atrás quando a gente vai fazer o link das pesquisas eleitorais com o resultado final. Essas pesquisas eleitorais. Então, o que a gente, a gente, além de olhar no âmbito nacional, alguns estados acabam ganhando mais importância, né? principalmente estados com um número de colégios eleitorais mais elevados e estados que tradicionalmente não respondem sempre por um mesmo partido, seja democrata, seja republicano, o que a gente chama de swing states. Né? Swing states são estados que, vira e mexe, eles, ao longo da história, eles ora votam por candidatos republicanos, ora votam por candidatos democratas. Nesse sentido, a gente gosta de olhar bastante alguns swing states em específico, tanto pela é, por esse fator deles não não serem nitidamente democratas uhum. ou republicanos, quanto pela sua quantidade de colégios eleitorais. A gente gosta bastante de olhar para as pesquisas da Flórida, da Pensilvânia, Wisconsin, e Michigan e Carolina do Norte. São aí os cinco estados que a gente coloca um holofote um pouco maior na hora de de analisar as pesquisas eleitorais.
0: Perfeito, Lucas. Acho bem
1: interessante. Algumas pessoas costumam considerar né, que a eleição americana é como se fosse 50 eleições simultâneas. Em cada estado tem uma eleição e ganha para a presidência quem conseguir maior votos, não dos eleitores como um todo, e sim nesses 50 estados. Né? Então, é tradicionalmente muito difícil fazer previsões. Mas, com base no que você tem de elementos aí de toda essa pesquisa que você desenvolveu ao longo das últimas semanas, você arrisca o prognóstico, tem uma tendência que a gente possa considerar majoritária, base nos dados atuais? Então, Marcelo, vamos levantar alguns pontos aqui que é possível, sim, a gente arriscar algum prognóstico para o resultado dessas eleições. Vou levantar alguns números aqui para vocês. Primeiramente, olhando, por mais que o processo eleitoral lá, ele se dê via colégios eleitorais e não maioria absoluta, as pesquisas de média nacional, elas indicam, dão um indicador muito bom a respeito da tendência e de uma margem média de vantagem sobre um candidato sobre o outro. As pesquisas nacionais hoje estão oscilando em torno aí, se a gente olhar os principais tais empresas que divulgam tais pesquisas, está oscilando entre uma média de 9 a 10 pontos em favor do candidato democrata Joe Biden. Isso é uma vantagem bem relevante, mais ou menos só a título de exemplo, uma vantagem que é o dobro do que a Hillary tinha a essa altura do campeonato, faltando 10 dias para as eleições lá em 2016. Uma vantagem bem relevante que a gente tem que levar em consideração também essa média nacional. Se a gente olhar eh, na lupa aí os swing states, tanto aqueles que a gente citou como os prováveis tipping points, né, que é o, o estado em que você consegue o colégio eleitoral número 270 e aí você leva as eleições, é, mas olhando como um todo os swing states, também tem uma, uma favorabilidade aí nas pesquisas para o Joe Biden. Apesar de ser um pouco menor aí, se a gente olhar mais ou menos uma, uma média de quatro pontos de vantagem para o Biden em média nesses estados aí, é, que é uma, uma vantagem bem semelhante vale ressaltar ao que Hillary tinha no swing states também essa altura do campeonato lá, quatro anos atrás mas a gente acredita que os institutos de pesquisa eles correram atrás para consertar os erros que a gente viu nas eleições passadas e a gente viu até uma margem de aceito maior, por exemplo nas eleições legislativas de 2018 são um exemplo dessa melhora aí no, no viés das pesquisas então a gente acredita que as pesquisas dessas eleições são um pouco mais acuradas sim e dão um indicador de que o Biden ele tem uma prova probabilidade maior de ser eleito também nos swing states. É, outros pontos relevantes que a gente, a gente tem que ressaltar aqui, primeiro, o número de indecisos nessas eleições também, comparando com o tempo que faltava para as eleições de 2016, o número de indecisos é muito menor. De acordo com algumas contas aí, olhando também as intenções de voto, o número de indecisos é praticamente metade do que era a essa altura do campeonato. O que que significa? Significa que tem assim menos margem para as pessoas mudarem de, de opinião na reta final. Como, por exemplo, a gente viu lá de novo a divulgação da, dos e-mails da Hillary, que em tese prejudicaram bastante a performance dela na reta final em 2016. Efeitos desse tipo, com menos indecisos e numa sociedade altamente polarizada, como a gente vê hoje nos Estados Unidos, você tem menos margem para que esse eleitor mude de ideia de última hora. Isso seria é, favorável ao Biden também, que é o candidato que está na frente das pesquisas. Vale ressaltar também que essas eleições, em específico, a gente vai ter um, uma particularidade, né? Devido ao, aos casos de coronavírus, a gente vai ter bastante voto, que a gente chama de early voting lá em vários estados do, do país, que são votos que você... Consegue votar com certa antecedência, seja em pessoa, seja pelo Correio. É você, em cada estado tem sua regra, mas em geral o eleitor ele, ele pede um, uma cédula e vota por correio é, para o seu candidato para não ter que enfrentar filas num ambiente de pandemia. Né? A gente já tem os dados para o número de early voting até agora. É um número bem expressivo aí na casa dos 30 milhões de eleitores. Para se ter uma ideia, a essa altura das eleições de 2016, a gente tinha apenas 5 milhões de eleitores votando de maneira com antecedência. E se a gente olhar quando os eleitores eles entregam as cédulas aí, ou eles pedem as cédulas é, no early voting, eles se declaram democratas, republicanos, algum outro partido ou desafiliados de qualquer partido. Né? Se a gente olhar entre democratas e republicanos, a proporção é de dois para um dos que se declaram democratas. Então, essas medidas de early voting também estão altamente viesadas para o candidato Joe Biden, seria mais um, um fator favorecendo a possibilidade de sua eleição. E por último, vale a gente ressaltar também que tem economistas e estatísticos que modelam as eleições, né? olham fazem grandes modelos estatísticos e econométricos para a previsão das eleições. A gente cita aí a The Economist e o FiveThirtyEight são os principais veículos que fazem essa conta, esses modelos aí que fazem contas Super rebuscadas e várias que vão a fundo nas pesquisas, tanto a nível estadual quanto nacional, eles conferem já mais de 80% de probabilidade é, de chance para o Joe Biden levar. Então, em que pese toda essa incerteza que a gente tem a respeito das eleições americanas, que são sempre eleições apertadas, o formato delas, como a gente já, dela, já, como a gente já explicou, ele favorece esse resultado altamente apertado. Em que pese isso, a gente acredita ainda que tem capacidade de afirmar que o Biden ele é o favorito, e por isso nós da Guardia, aí estamos em linha. com o um mercado de apostas, né, as probabilidades implícitas dos mercados de apostas que a gente vê é, ao redor do mundo e confere uma probabilidade subjetiva algo em torno de 65% de chance do Biden levar essas eleições.
0: E pensando no ponto de vista dos mercados, como que eles mudam com a vitória do Biden e do Trump? Na sua opinião, com qual deles o mercado pode melhorar e por quê?
1: Obrigado, Luísa. Assim, para responder essa pergunta, a gente tem que tem que vir uma outra pergunta junto com ela, que é muito importante, é se perguntar qual vai ser a composição do Senado junto com a composição, junto com a presidência. né Então, só para explicar como está a batalha pelo Senado, hoje a gente tem uma maioria de republicanos, né? São 53 republicanos contra 47 democratas. Então, os democratas para levar o Senado essa, essa casa legislativa, eles teriam que virar liquidamente aí três assentos caso o Biden seja eleito o presidente. É, eles teriam que virar liquidamente três assentos, sendo que o Alabama eles praticamente já perderam. Então praticamente quatro assentos eles teriam que levar é uma batalha mais acirrada pelo senado a house que é outra casa legislativa ela já tem uma maioria bem maior para os democratas e é assim, é bem difícil que eles percam essa maioria na house então a batalha está sendo pela casa branca e pelo senado mesmo aí é, por que que o senado é tão importante porque enfim dá mais se você tiver um candidato democrata levando a Casa Branca e ele tiver o apoio né, tanto do Senado quanto da House, ele consegue implementar a sua política socioeconômica de maneira muito mais efetiva, né? porque em tese ele vai ter o apoio bipartidário também no Legislativo. Falando aí, pensando... No nosso base case, que seria o Biden levando a Casa Branca, pensando primeiro em termos de economia doméstica, você teria o presidente democrata pegando a economia, saindo de uma recessão. Né? Essa foi a maior recessão em termos de magnitude da história dos Estados Unidos. Então é muito difícil que, num primeiro momento, venha a discussão, a gente acredita né, que é muito difícil que venha essa discussão a respeito de uma maior taxação corporativa, que é uma das plataformas do Biden dos democratas como um todo. A gente acredita que vai ficar para um segundo momento e que, num primeiro momento, vai ser discutido um possível pacote de estímulos para a fase 4 do pacote de emergencial de estímulos para tirar a economia da recessão causada pelo coronavírus e, possivelmente, até a discussão do pacote de infraestrutura mais voltado para o meio ambiente, esse pacote de infraestrutura verde, vamos dizer assim, é, da plataforma democrata. A gente acredita, então, que, no primeiro momento, essa parte da economia doméstica seria beneficiada por esse pacote e aí, a discussão tributária de aumento de impostos, principalmente corporativo, né? Que é a cuja proposta principal é voltar de 21% para 28% o, o corporate tax lá nos Estados Unidos, ela deveria ficar para um segundo momento para você não pegar a economia saindo do contrapé de uma recessão. Da parte de economia externa, a gente também acredita que é um ambiente mais benigno, porque o Biden, ele é um candidato mais pragmático, ele traria menos volatilidade para os mercados, para a política externa global como um todo, ao passo que traria mais previsibilidade e mais engajamento em organismos multilaterais. né? Então, um modus operandi bem diferente do que a gente vê com o Trump, por exemplo, que é um, um modo muito mais, é, mais bélico e focado em negociações bilaterais. É, entretanto, só vale uma ressalva, isso não significa que vai acabar as tensões com a China. Tá? Muita gente fala que o Biden, ele seria pró-China, até o Trump tenta falar isso para tentar ganhar apoio do eleitorado americano, mas o tema, atenção com a China, entre americanos e chineses, é um tema bipartidário que veio para ficar. A gente apenas acredita que essa esse embate ideológico entre Estados Unidos e China, ele ficaria alheio a uma guerra comercial, como a gente viu com o Trump, e seria focado mais em outros campos de batalha, vamos dizer assim. Traduzindo para ativos, então, num primeiro momento, é, contando que essas discussões aí a respeito do aumento de impostos fiquem para para um segundo momento, a gente acredita acredita que os estímulos fiscais, tanto de um pacote emergencial quanto de um possível pacote de infraestrutura, vindo da parte da política econômica doméstica dos democratas, e mais uma, um ambiente favorável é a maior previsibilidade da política externa, pode ser benéfico aí ao ambiente de risco global como um todo, especialmente emergentes, né, via essa, principalmente essa parte de um ambiente externo mais benigno e mais engajado em organismos multilaterais. Isso pode favorecer também o dólar, dólar fraco, o movimento de dólar fraco como um todo, né, ainda mais levando em conta que a gente tem um Fed estruturalmente mais dovish. É, nesse ano, depois do, das suas mudanças aí com o Average Inflation Target, um FED que ele estaria mais reticente em subir juros ante um possível aquecimento da economia via esses estímulos fiscais de uma plataforma democrata.
0: Lucas, obrigado por, por toda a sua explicação. Eu agradeço também que o Gilfrida, que participou conosco, a Luísa, e, e a todos os ouvintes. né? Como de costume, nos nossos podcasts, a gente sempre tenta trazer um convidado, um tema que esteja aí próximo de, de discussão, como é o caso das eleições, né? no início da, do mês que vem a gente vai ter essas eleições nos Estados Unidos. Eu agradeço a todos e fiquem conosco até o próximo podcast. Obrigada.